0: — Bonsoir. J'espère que vous avez aimé ce, ce film euh, qui est véritablement étonnant, je trouve, qui, euh, qui a été réalisé, comme vous avez vu, par, ou pas vu mais enfin, par un Anglais et un Américain. Et je crois que le titre même nous en dit pas mal sur euh, le fait... Qu'il y a une culture anglo-saxonne derrière tout cela. Le titre du film, les raisins donc, les raisins amers, oui, raisins amers, Sour Grapes, qui fait penser évidemment, même pour nous, mais pour des anglo-saxons encore plus, aux Grapes of Wrath, les raisins de la colère de Steinbeck. Euh, donc, c'est un film euh, qui nous dit beaucoup, je trouve, sur la société américaine, sur son fonctionnement, sur sa façon de se passionner pour des objets, euh, comme le vin cette fois-ci, euh, qui se transforment en argent et en de très grosses sommes d'argent. C'est aussi à l'américaine une success story, celle de ce garçon, Rudy qui est une, une sorte de Great Gatsby, un personnage de Fitzgerald des temps modernes, c'est-à-dire une histoire de succès et en même temps de chute. Une chute qui, en quelque sorte, est morale, puisque tous les deux, ils ont triché. Euh, Rudy est un personnage, comme vous avez vu, très mystérieux, euh, probablement mythomane, euh, c'est quelqu'un Rudy avait par exemple 10 euh, passeports dont un passeport féminin ce qui est quand même assez étonnant donc c'est quelqu'un qui a construit un, qui s'est construit un personnage le personnage de l'héritier qui dépense son argent avec de belles bouteilles de vin et euh, ce personnage en fait a été construit de toutes pièces et le vrai Rudy en fait il est derrière les barreaux mais il est aussi derrière les masques, derrière plusieurs masques même. Bien. Euh, en fait, ça sont des aspects aussi très, très intéressants, ceux qui, qui ont trait à la société américaine, ceux qui ont trait à la psychologie des gens manipulateurs comme Rudy Kinawan et... La psychologie aussi de ceux qui se laissent manipuler et qui ont l'air même d'y trouver un certain plaisir. Nous allons donc parler non pas de ces thèmes-là, qui sont aussi des thèmes fort intéressants, mais nous allons parler des côtés technique, disons, euh, de ce film, la, la contrefaçon, les problèmes que pose ce film, la contrefaçon, bien entendu, la fraude, euh, les, euh, les systèmes financiers qui sont derrière tout cela et qui permettent aussi tout cela. Je vais donc présenter les intervenants, alors par ordre de prise de parole, les intervenants de ce soir, d'abord Bernard Medina, qui est un chimiste, Analyste, œnologue, qui connaît la fraude euh, à travers la qualité du vin et la connaissance de sa composition. Donc, c'est à partir de là qu'il peut détecter, en effet, euh, un vin. Qui, pas, qui ne correspond pas à son étiquette. Il a été directeur euh, du laboratoire de Bordeaux pour les fraudes et les douanes. Il connaît évidemment très bien la réglementation euh, qui a trait à ces fraudes. Et actuellement, il est consultant pour les analyses permettant de vérifier justement l'authenticité des produits. Éric Przisva travaille avec le Centre de recherche sur les risques et les crises des mines Paris C'est un spécialiste, entre autres, de la contrefaçon et de la cybercriminalité. Il dirige RISC 05, une structure d'analyse orientée vers la qualité des produits, les risques et l'innovation. Hubert Bonin est professeur émérite d'histoire économique à Sciences Po Bordeaux, il est membre du GRETA, qui est un groupe de recherche en économie théorique et appliquée à l'Université de Bordeaux. Il est spécialiste de l'histoire bancaire et financière. Ils sont tous les trois auteurs, bien entendu, de nombreuses publications que vous pourrez trouver – je ne peux pas les énumérer ici – mais vous pourrez les trouver, bien entendu, sur Internet. Alors, euh, chacun des intervenants euh, parlera pendant 15 minutes. Euh, ensuite, le public pourra poser des questions. Voilà, je vais passer la parole à Bernard Medina. et le remercier, bien entendu, d'être là parmi nous.
1: Merci. Merci de cette euh, introduction euh, extrêmement intéressante. Alors, euh, moi, j'ai été... Euh, extrêmement euh, euh, touché entre guillemets par ce film puisque euh, j'ai rencontré certains de, des protagonistes mais surtout j'ai rencontré des, des bouteilles qu'on a vues euh, qui, ont été, euh, qui ont été dans mon laboratoire alors notamment euh, on a vu un moment Bill Koch, dans sa cave il sort les bouteilles euh, les fameuses bouteilles THJ euh, 1784 à 1787 donc, bras de mouton et euh, laffitte. et euh, eh bien, ces bouteilles euh, qui étaient venues dans mon labo euh, en business class, accompagnées par euh, Goldstein, qui les amenait dans. Il avait pris une place pour amener ces amener bouteilles. Hein, euh, je vous rappelle le prix hein, 150 000 dollars. Euh, à l'époque, c'était des, des sommes quand même euh, toujours relativement considérables pour une, une, bouteille, de, une bouteille de vin. Alors, ce, ce, ce film euh, est extrêmement intéressant par son, son aspect euh, peut-être psychologique, mais euh, ce qui, qui m'a manqué, moi, euh, chimiste, euh, c'est le côté scientifique. Euh, on entend à un moment euh, Maureen Doddy euh, qui dit « Oui, mais euh, le, le forensique euh, a montré que... » Alors, effectivement, j'aurais bien aimé, hein, c'est mon côté, évidemment, chimiste, euh, qu'on nous donne quelques, quelques évidences Puisque, euh, à la fin, moi je, je reste sur ma fin. Corniaouane, euh, on dit il a, il a fraudé, des, il, a, il a changé les étiquettes. Mais si le vin à l'intérieur est bien celui qu'il prétend être, où est la fraude où est, où, est le, où est la faute euh, Donc, je dirais, euh, ces, ces bouteilles, si c'est ce, si vraiment le vin qu'il prétend être, il peut très bien les, les réétiqueter. Euh, il n'y a pas, euh, il a pas euh, de règle, euh, je dirais, euh, en la matière. Il y a une règle, hein, et on entend bien le procureur le dire, le procureur de New York, c'est euh, s'il y a intention hein, de... de de frauder, de, de falsifier, de contrefaire, euh, eh bien, euh, la sanction tombe. Hein, et elle, est, elle est sacrément sévère aux États-Unis, hein, 10, 10 ans de toll et 20 millions, de, 20 millions, si je me rappelle bien, 20 millions de dollars d'amende. Alors, euh, en, en première approximation, nous n'avons pas euh, de, en France, euh, au départ, de, de choses aussi dures. Puisque dans le code de la consommation, le code de la conso qui fait référence pour tout ce qui concerne fraude, falsification, si je m'en tiens, si tiens au texte, alors c'est L, ce sont des L et des R. Il y a une partie législative et une partie réglementaire dans le code de la consommation. Je, je vous engage à regarder de près le code de la consommation. Il y a énormément de choses extrêmement intéressantes. Chose un peu réservative, mais il y a des choses extrêmement intéressantes. Alors, est euh, puni, euh, euh, puni dans le cadre du Code de la consommation sur les articles 213 1 à 2 ou les articles pour les fausses indications 413 L413-4 à L413-9, eh c'est deux ans de prison et 37 500 euros d'amende. Et ça double si euh, la personne a exporté euh, dans l'Union européenne. Alors, rien n'est précisé euh, en ce qui concerne euh, les autres pays, hein, euh, effectivement. Euh, S'ils si ont euh, adhéré euh, à l'OMC euh, et aux accords ADPIC, c'est-à-dire reconnaissance de la propriété intellectuelle, ça va bien se passer. Mais par exemple, prenons le cas de la Chine, euh, qui a... Euh, alors, on parle des États-Unis, parce que euh, y a, cette affaire remonte déjà il y a pas une vingtaine d'années, mais une quinzaine d'années, euh, l'épisode suivant, c'est euh, la Chine, qui euh, fait un peu l'opération de, de Corona One, qui rachète tous les vins, tous les vins de Bordeaux, tous les vins de France, tous les, les meilleurs vins. Euh, et Effectivement, euh, les dernières années de mon activité au laboratoire euh, ont été euh, des années à euh, analyser les vins en provenance de Chine. Euh, vin de Bordeaux, Grand Château, euh, contrefaits, hein beaucoup, beaucoup de contrefaçons. Donc euh, la science m'a beaucoup manqué dans ce, dans ce, dans ce film. Euh, il est quand même assez facile de comparer une bouteille authentique. On a vu Ponceau qui a, lui, dans sa cave des bouteilles authentiques. Il suffisait qu'il amène sa bouteille authentique et on la comparait euh, à celle de Courniauane. Euh, peut-être qu'il avait réétiqueté, peut-être. Il avait réétiqueté un, un certain nombre, de, un certain nombre de, de bouteilles. Et il aurait été intéressant de voir, de comparer avec simplement des analyses simples, mais peut-être des analyses plus sophistiquées comme celles que nous utilisons. Par exemple, euh, la radioactivité ultra faible euh, qui euh, permet, dans une certaine mesure, pour les bonnes années et dans certaines années, de vérifier le millésime sans ouvrir la bouteille. Euh, il aurait été commode également d'analyser le verre. Euh, de faire par exemple de l'ablation laser euh, comme nous la pratiquons actuellement euh, au laboratoire de, de Pau, à, à l'université de Pau, où euh, je continue une deuxième vie en travaillant sur l'authenticité des produits avec des, des outils de, 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 de extrêmement sophistiqués comme les lasers femtosecondes par exemple ou les, les ICPMS très haute résolution. Donc il est assez facile, euh, je dirais, euh, de se rendre compte si on a affaire à un une bouteille qui est fausse euh, ou euh, une bouteille qui est vraie. Déjà en première approximation, sans ouvrir la bouteille. Et effectivement, dans ma carrière, euh, quand le juge euh, était saisi, euh, toujours, le juge a toujours demandé euh, d'ouvrir la bouteille et, Effectivement, soit par une dégustation. On commence par une dégustation comparative et ensuite, on poursuit l'analyse avec l'analyse courante et puis des analyses de plus en plus sophistiquées, comme je vous l'ai dit, avec l'ICPMS, qui permet d'avoir les isotopes du strontium, par exemple, et les isotopes du plomb, qui, sont extrêmement, euh, qui, euh, qui parlent est, est, extrêmement. Mais aussi, on peut utiliser d'autres isotopes. Actuellement, à Pau, on utilise les isotopes du mercure, les isotopes du lithium, qui sont des choses beaucoup plus difficiles à faire et qui permettent de faire parler... Et d'identifier identifier et d'authentifier les choses très correctement. Alors pour finir, je vous dirais, on a on a vu, ça se passe aux États-Unis ou ça se passe en Chine, mais dans le Sud-Ouest, 20 octobre 2017, j'ai ici il fabriquait du faux Pétrus. Et comme Rudy, celui qui fabriquait du faux Pétrus, des faux Pétrus, hein, il a fabriqué lui aussi, il avait un bar. Donc, lui, il y allait carrément à la chaîne, hein, ça y allait. Euh, et il dit au juge, monsieur le juge, euh, ah, je ne pensais pas que ça y irait aussi loin. Voilà, ce sera, ma, ce sera ma conclusion.
0: Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à eric Prise. Pris Pris voilà, vous avez la parole. Vous avez, oui, oui, vous avez un, un micro.
2: Euh, bonsoir. donc euh, Je pense que plutôt que vous détailler des problématiques techniques, euh, je vais plutôt un peu gloser sur le documentaire. Parce que je pense que c'est vraiment un, un documentaire euh, assez exceptionnel. Euh, ça aurait pu être un film euh, que Wim Wenders aurait fait peut-être encore plus euh, brillamment. Mais pour un documentaire, c'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel sur la forme, sur le, le contenu et même en termes de d'analyse sur le, la problématique de contrefaçon. Euh, bon alors d'abord on peut se poser la question de cette nostalgie des américains pour la pour la France qui transparaît dans le film qui est quand même assez assez étonnante de cette vous aimez Pessoa donc de cette mélancolie presque de, de ce viticulteur qui part tout seul aux états unis un peu comme dans un film de Wenders euh, donc ça, ça donne une dimension quasi philosophique, hein. bon, alors je, je trouve que comme on est dans un débat euh, culturel et que pour une fois on part de la trois façon dans un cadre culturel et non pas économique, je trouve que c'est un privilège euh, dont il faut profiter. Euh, ça donne une, je pense une liberté de parole un peu plus, un peu plus large. Bien sûr que c'est un problème économique et j'y reviendrai un tout petit peu mais c'est un problème qui peut être un peu plus large et on, on le voit bien dans le film. Euh, ça, alors, à qui profite le crime C'est ça la question du débat quand même, donc pour une fois je vais essayer de répondre à la question, ce qui arrive rarement. Euh, c'est pas sûr que dans le cas de ce personnage, ça lui profite vraiment, euh, ça a peut-être profité à d'autres personnes. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le, le documentaire, contrairement à beaucoup de documentaires sur la contrefaçon, laisse des vides, il laisse des questions en suspens, en général, vous regardez docu des documentaires sur la contrefaçon, c'est quand même très, très simplificateur, et moi. Plus je cherche sur le sujet, plus je vois des zones un peu... Notamment sur les aspects criminologiques, je pense qu'il faut souvent faire preuve d'une grande humilité, euh, non peut-être pas par nature, mais par, euh, par réalité, des faits qui sont extrêmement complexes à, à démêler. Euh, on est dans un cas de criminalité quand même très particulier. On est dans un cas d'escroquerie quand même. Je crois que c'est quasiment avéré. Mais il y a d'autres formes de criminalité organisée euh, autour de la contrefaçon. Euh, alors, dans l'alcool il euh, y, y a peu de sources bon, je pense que la, le, le véritable problème pour la criminalité organisée dans l'alcool c'est quand même la Chine euh, qui est un cas un peu particulier bon, il faut savoir que même en France avoir des informations sur la criminalité organisée c'est déjà pas évident il n'y a pas de centre de recherche sur la criminologie en France contrairement à ce qu'on croit vous avez des juristes et vous avez des, des, des experts comme ça proche de, du pouvoir politique mais vous n'avez pas, pas de chercheurs à part entière sur les phénomènes sur un plan opérationnel donc sur les problématiques en plus industrielles, ça demande en plus des investigations assez complexes. Euh, le cas de, de, ce, de cet Indonésien m'a rappelé un peu le, le cas de certains contrefacteurs qu'on trouve dans, la, dans les médicaments. Bon, il faut savoir que les médicaments euh, sont quand même le secteur le plus touché par la contrefaçon. C'est là où on trouve le plus de sources d'informations et notamment même criminologiques sur le sujet. Et on a des personnalités un peu comme ça. Il y en avait deux, trois en Occident, enfin, un au Canada, un en Angleterre qui étaient des personnalités assez doubles, enfin, un peu clivées, enfin, qui étaient comme ça euh, avec des activités licites et euh, d'importateurs de, de, de médicaments licites donc, et qui avaient aussi des activités complètement illicites. Euh, dans le cadre de leur, euh, de leur activité de contrefaçon. Donc c'est des cas en effet qui relèvent plus de la psychologie ou de la psychiatrie, je ne sais pas. Mais euh, ce qui peut motiver en fait ce type de criminel, plutôt que le gain, je pense que c'est une sorte de mégalomanie, de goût de, de, de la puissance. Enfin, je pense qu'il faudrait des psychologues aussi pour, euh, pour analyser plus précisément ce type de, de, de profil. Euh, en plus, dans les médicaments, le, le, la problématique est encore plus, euh, plus, plus forte, hein. il y a des enjeux de santé publique euh, plus évidents. Donc euh, je dirais que euh, voilà, ça m'a rappelé un peu ce, ce, ces affaires dans les médicaments en Europe. Euh, sur la Chine, on est, on est dans des situations criminologiques quand même très différentes de ce cas présent. Il euh, y, y a quelques articles académiques intéressants sur les phénomènes de criminalité dans, al dans les alcools en Chine. Euh, je crois qu'il faut oublier en tout cas les structures, enfin ce qu'on a en tête d'un point de vue cinématographique, euh, c'est là où le documentaire est bien d'ailleurs, on a souvent en tête des clichés sur des structures extrêmement organisées, structurées, euh, hiérarchisées. Euh, en Chine et ailleurs, d'ailleurs, sur ce genre d'affaires de contrefaçon, ça ne fonctionne jamais comme ça. Ce sont des réseaux euh, de petite taille en général. Euh, en Chine, c'est plutôt des réseaux familiaux. Hein. Ils ont le terme de gangxi -si qui, qui implique le concept de réseau euh, familial, euh, associatif, euh, amical. Et euh, donc, euh, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails de la façon dont ça, dont ça se passe, parce que ce n'est pas passionnant, mais on est très loin de, de, du charisme de ce genre de personnage. Ce sont des affaires souvent très banales qui concernent que. que que le monde chinois, enfin et que la Chine, ces, ces alcools contrefaits ne sont pas exportés à ma connaissance, ou très peu. Et euh, voilà Donc, ce que je peux dire sur la criminalité. Alors après, à qui profite le crime euh, Si j'étais un peu cynique, euh, euh, si j'élargis un petit peu le débat en, en Europe, euh, j'y reviendrai un peu après, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup d'acteurs qui luttent contre la contrefaçon. Euh, je pense que pendant très longtemps, on a beaucoup accentué sur les aspects juridiques, euh, notamment dans les alcools, enfin, ou même dans le luxe plus généralement, et que euh, bon bah, je pense que pour les avocats, ça a souvent été une très bonne affaire. Je ne suis pas sûr que ça ait toujours été très efficace. Euh, je pense à une société comme, euh, comme Louis Vuitton, qui, qui est très présent dans les alcools de luxe, qui a été euh, un peu déstabilisée par euh, beaucoup de contrefaçons sur Internet, euh, il y a une quinzaine d'années qui a entamé des gros procès qui n'ont pas abouti forcément à des, à des décisions extrêmement euh, euh, efficaces. Ce que je veux dire, c'est, j'y reviendrai après, c'est que bon, les problématiques de la contrefaçon dans l'alcool ou le luxe euh, sont quand même très différentes de ce cas d'escroquerie et qu'on est sur des problématiques vraiment d'entreprise et de management. Voilà. Donc euh, je, je pense que c'est mieux que je, je réponde peut-être à quelques questions plus tard sur ces, sur ces, sur ces aspects-là. Voilà. Merci.
0: Pensez-vous, juste une petite question, pensez-vous que les sanctions auraient été aussi lourdes en France je pense, Enfin, vous, je pense que vous ne le pensez pas. Pour, pour, vous... pour ce type d'escroc, vous dire Ah oui. Je, je,
2: je ne sais pas. Enfin, ce qui est fascinant dans cette, cette histoire, c'est que ça m'a rappelé aussi l'affaire Rocancourt. C'est-à-dire que les, les victimes ont cette espèce de, de, de fascination même, d'attachement les, oui. pour l'escroc. Le, ouais. Donc, euh, ouais. qu'il soit condamné, euh, je pense qu'il est un peu comme en concours. Lui-même, je pense qu'il est un peu au-delà de ça. Quoi, il est dans un autre espace. Et les victimes, euh, voilà, je dirais que c'est un peu au-delà de la justice, hein, ce genre ouais. d'affaires. Ah, c'est au-delà de la peine euh, en prison. Voilà. C'est ce sûr. que je peux vous répondre.
0: Merci. Je vais donner la parole à Hubert Bonin. Euh,
2: moi, je
3: remercie mes deux collègues. d'avoir. Euh, moi, je, marche, je parle debout parce que je suis mal assis. Euh, je suis trop grand. Ce n'est pas assez confortable. Et euh, j'attends un fauteuil en vrai cuir hein, dont je vérifierai l'origine du buffle argentin. Et euh, je voudrais dire d'abord aux animateurs de ces rencontres du savoir, les vendanges du savoir, que nous devrons nous revoir en mai 2019, puisque la grande loi sur les appellations date du 6 mai 1919, la loi Capu, donc n'oubliez pas de nous inviter euh, dans un an, dans plus d'un an, bien sûr, pour commémorer cette loi. Donc, d'abord un peu d'histoire, parce que je suis historien, et payé par vous-même en tant que retraité pour faire de l'histoire. J'aimerais d'abord dire que, si j'évoquais la loi de 19, finalement, ces problèmes, ces enjeux, donc, ont moins de 100 ans. Donc, avant, pff, la fraude, on s'en moquait un petit peu. Tout était fraude, euh, je vais préciser néanmoins. Il m'a été dit par Philippe Roudier, même en lisant des textes qu'on pouvait même opérer le plâtrage des vins, à un moment donné, euh, au milieu du XIXe siècle. Donc C'était la première mesure. de qu ce qu'il y avait dans le vin euh, Ensuite, ça a été connu et c'est encore connu, mais là je ne peux pas intervenir. Euh, c'est la gendarmerie rurale qui intervient. C'est ensuite l'insufflation de sucre pour faire remonter euh, certains taux euh, du vin. Alors, ça ne se fait plus, c'est interdit, bien évidemment, sauf que la gendarmerie arrête de temps en temps des camionnettes euh, chargées de sucre dans les villages au moment de la maturation du vin. Donc, c'est louche, on est relâche, on ne va pas faire de scandale. Mais on, on confise la tout de même. Bien. Donc, il faut attendre... Je fais un peu d'histoire. Marguerite est là avec moi, Marguerite Fichac. Euh, la loi CRIF de 1889 et la loi Brousse de 1894, pour qu'on commence à esquisser des enjeux tournant autour de la fraude. Et les collègues et spécialistes ici savent que monsieur, par exemple, n'a pu naître qu'après la loi. Vous n'étiez pas là. Heureusement, du 1er août 1905, qui a véritablement créé le cadre juridique de la lutte contre la fraude. Donc oui, c'est assez récent. Euh, mais... Encore fallait-il voir émerger, et là, c'est toujours l'historien de l'entreprise qui parle, voir émerger un intérêt pour réprimer la fraude. Dans, dans tous ces vins, on les appelait les petits vins, c'est pas méprisant, ma mais c'était l'expression qui était employée. Donc dans tous les petits vins, les vins de masse aujourd'hui, dans tous les petits vins et les vins moyens, je dirais, la notion de, de terroir, d'appellation, de spécificité, de qualification était très floue. Et par conséquent, on ne fraudait rien en fraudant, si je puis dire. En euh, mélangeant tout ce que l'on voulait, en faisant tous les assemblages que l'on voulait, on ne fraudait pas grand-chose. C'était valable pour les vins, c'était valable pour les eaux de vie, genre cognac, par exemple. Et Marguerite Fijac et moi-même, nous allons faire soutenir une thèse ou cette étude. Un nos doctorants euh, étudie ces réflexions. En effet, qu'est-ce qui a pu susciter euh, l'intérêt de la fraude C'est tout simplement la volonté des producteurs aussi de s'éloigner un petit peu de l'hégémonie, d'alléger un petit peu l'hégémonie des négociants. Car les négociants achetaient des tas de vins, euh, faisaient ensuite leurs assemblages dans les eaux de vie, dans les vins, et vendait au fond euh, Maison Bonin, euh, Maison Ponceau, etc. Enfin, non, Ponceau, ce n'était pas négociant. Euh, Maison Figeac, etc. Donc, les négociants, je ne citerai personne. On faisait des assemblages de façon honnête, mais des assemblages, euh, au fond, qui débouchaient sur de l'empirisme. Et n'était pas véritablement mise en valeur. Aujourd'hui, quand on achète un vin La Baronnie, on sait que c'est un assemblage et on précise que des assemblages du Médoc, des assemblages de l'entre-de-mer, il n'y a pas fraude, c'est la vérité, c'est une marque d'assemblage et elle le dit. Par conséquent, de toute façon, elle exporte les trois quarts de sa production. Euh, par conséquent, on est peu préoccupé peut-être de toutes ces subtilités dans les pays importateurs. Mais c'est quand on sait, quand a surgi, excusez-moi, moi je suis un moyen bourgeois, dont on va parler du luxe et euh, du haut de gamme. Quand on surgit euh, l'hôtellerie de luxe, à Paris, par exemple, le Grand Hôtel, le Ritz, etc., avec leur cave, leur cellier, et Derrière, c'est l'autorité les restants, la restauration de lutte. Quand on surgit les stations de villégiature pour riches étrangers, russes, allemands, britanniques, avant les Américains, dans les grandes stations, je ne parlerai pas d'Arcachon puisque j'habite, mais c'était bas de gamme par rapport aux autres, à la Côte d'Azur, à Douville, euh, etc., à des euh, stations autour du lac Léman, etc., etc., et par conséquent, euh, à ce moment-là, la consommation de haut de gamme a mérité euh, une vigilance par rapport à ce qui était dans la bouteille. Euh, donc la notion de marque est apparue, et les négociants pouvaient proposer des vins ou des eaux de vie euh, sous leurs propre marque, mais que garantie était, euh, quelle qualité était euh, véritablement portée par ces marques. Et c'est pour cela que les producteurs se sont affirmés, ont affirmé leur marque peu à peu. C'est le souci de créer des marques. Euh, de créer une communication institutionnelle autour de références de marques et de qualité par conséquent, de haut de gamme, qui ont permis de créer une économie de la communication et une économie de la qualification, d'où les marques de cognac. NC, ces marques se sont substituées à celles des importateurs en Grande-Bretagne ou ailleurs, et de même, par conséquent, cette notion d'appellation a surgi euh, au début du XXe siècle et s'est affirmée par cette euh, loi Capu euh, du nom d'un sénateur girondin, d'ailleurs, qui a été un temps ministre de l'Agriculture et qui a fait voter, qui a été euh, l'ardent défenseur de cette loi. Et je renvoie à des travaux de Gilbert Guerrier, de Christophe Lucan et de certains collègues bordelais qui ont étudié. Il y a une nouvelle génération qui est surgi, euh, Nathalie Carade notamment, qui a surgi autour de cette notion euh, d'histoire de l'appellation. Donc on est euh, bien dans une période assez récente au fond. Et euh, Par ailleurs, vous y avez fait allusion, le film y fait allusion, euh, on est dans une période aussi d'éducation, d'élite, je dirais, dotée d'une relative culture des Européens qui se fréquentent dans l'entre-soi et qui fréquentent ces hôtels, ces stations, ces dîners, euh, ces clubs. J'avais oublié les clubs tout à l'heure, bien évidemment, et euh, les cercles euh, parisiens, en province, quelques-uns, euh, mais pas de la même ampleur, où des, ces gens sont des experts à acquérir une culture. Et euh, c'est ce qu'on appelle dans la, chez les sociologues la notion de distinction. Donc c'est important à maîtriser. Petit à petit, euh, savoir tester un bon vin ou une bonne eau de vie fait partie des référents d'un jeune ou vieux grand bourgeois. Ce qui se pratique aujourd'hui d'ailleurs dans les clubs de des grandes écoles, à l'école des mines. Euh, non, c'est vous, à l'école des mines, euh, non, c'est vous qui êtes prof, pardon, à Paris Tech. Donc, mon fils aîné a animé le club de et aujourd'hui, nous fait suer, a entasser dans ma cave des grands crus. Bon, et tu euh, l'achètes. Donc, cette euh, notion d'attribut, je crois, de la bonne et grande bourgeoisie a euh, pris corps euh, au XXe siècle. C'est assez récent de se constituer une cave, mais c'est un processus générationnelle qui aujourd'hui est pratiquée couramment alors que les Américains, je ne les critique pas, mais ces Américains ont surgi avec euh, leur euh, absence de savoir, euh, sans héritage, je dirais. Ils se sont acculturés à cette culture des alcools et du vin européenne. Et on voit bien que tous ces balours, euh, des chaque génération de parvenus dans les années 20, euh, vous avez évoqué Babit et d'autres aussi hein, dans les romans, euh, tout, et la génération des parvenus de la deuxième, puis maintenant de la troisième révolution industrielle, tous ces gens claquent leur fric à acheter des vins qu'ils ne maîtrisent pas. Et euh, d'où les combats d'ailleurs autour de la notion de champagne, champagne français versus mousseux euh, californien, en sachant qu'un certain nombre de maisons de champagne françaises ont également des vignobles de mousseux en Californie, bien évidemment. Donc, ils sont prêts à tout hasard. Bien, mais ont la même qualité, mais une appellation différente. Et aujourd'hui, oh, vous avez évoqué la Chine. On sait ce qui se passe en Chine. Donc, les Chinois parvenus de cette troisième révolution industrielle et du communisme maoïste métamorphosé en producteurs, en machines à profit, eh bien, ces Chinois investissent, spéculent, constituent des stocks, des sociétés de négoces, françaises, britannique ou internationales, suisses par exemple, euh, euh, pardon, se sont équipés de euh, euh, bunkers souterrains construits euh, en 1945 50 dans ces années-là, euh, pour éviter les bombardements atomiques de l'Union soviétique, donc au Royaume-Uni. De vastes entrepôts sont disp disponibles à Genève avec des processus de défiscalisation agréable, à Singapour, c'est un film à évoqué Singapour, je crois, et ces Chinois riches achètent des vins, ne, non, n'en boivent peut-être pas, euh, quand, ou des, des vins et des alcools, quand ils boivent un cognac à 1000 euros, ils le mélangent avec du coca dans les boîtes, bon. et euh, simplement ce sont des placements. Et ces placements sont effectués vers des vins de quelques centaines de milliers d'euros destinés à être aussi solides que l'or, disait quelqu'un dans le film, les diamants, etc., c'est-à-dire, ou le Bitcoin, eh bien, à s'étendre, à étendre leur valeur, à constituer un capital spéculation, de spéculation par le biais de l'accumulation du capital classique. Et euh, si l'on continue à fréquenter la sociologie, eh bien, Michel, ce sont des gens d'extrême-gauche dont je vais parler, personne n'a avoir de crise cardiaque. Euh, attention, je vous préviens. Donc, euh, Michel, euh, Monique Pinson-Charlot et son mari, eh bien, euh, Michel-Charlot, eh bien, euh, ont montré dans tous leurs livres quels étaient également les investissements de ces riches en dehors des riches maisons de quelques millions ou dizaines de millions achetés dans des stations spécifiques on en voit d'ailleurs ici dans le film euh, sur la côte américaine bien, euh, bien, les vins au delà des bijoux donc voilà pardon euh, les vins sont devenus euh, l'un des leviers de euh, cette euh, nobi, de cet état quasiment nobiliaire plutôt que d'avoir des serfs ou des paysans comme attribut de la puissance. On a des caves, la fierté de la cave, des sociétés qui fabriquent des caves et ces fameux catalogues aussi riches que les catalogues de tableaux, bien évidemment. Alors, frauder, n'est-ce pas, saper le boulot. Et donc, ce sont des phénomènes moutonniers. Ça appartient à la psychologie de masse qu'a évoqué mon collègue. Ce sont des phénomènes moutonniers, mais excusez-nous, nous sommes peut-être trop faiblement fortunés pour se laisser séduire, mais n'oublions pas que les investissements immobiliers pendant la fameuse crise du subprime ont touché justement des petits bourgeois et moyens bourgeois qui ont cru que leur actif immobilier allait croître, ou bien que ce sont des petits et moyens épargnants qui ont cru, toujours aux États-Unis, que les titres, les, les obligations fédérants des actifs immobiliers, des valeurs immobilières ou mobilières, étaient destinés à croître doucettement. C'était la philosophie des démocrates de Clinton qui a encouragé cette titrisation et de son, de son directeur. Ministre du Trésor. Et euh, ce, cet euh, encouragement à l'enrichissement des classes moyennes a constitué également l'un des, euh, au fond, l'un des leurs de cette crise, l'un des euh, facteurs de mobilisation moutonnière. Donc, pour les vins, eh bien, on est dans cette même logique, car certes, si l'on fait une sociologie du vin, on a les grands crus, etc., mais on incite également des classes moyennes, par le biais d'un servant privé.com, à acheter des vins de 50, 100 euros, en pensant que ces vins vont monter également si on les garde en stock un petit peu, pendant quelques années. Donc on est bien dans une logique de banalisation dans le texte, qu'on entend. Dans le film, dans le mot « commodité », on a inventé l'expression de « commoditization », au fond, c'est une denrée comme une autre, et une banalisation de la denrée, le vin, denrée. Et, et c'est contradictoire avec... Le deuxième point est contradictoire avec le premier. D'un côté, une montée en gamme vers la qualité, l'appellation, de l'autre, une euh, transformation en denrée spéculative. Et... Par conséquent, euh, c'est euh, cette distorsion cognitive et euh, cette mauvaise pratique euh, qui en est euh, le résultat qui peut déboucher sur euh, la tentation de la fraude, puisque euh, c'est le débat autour de toutes les spéculations. Qui ont pu naître autour euh, des, euh, du développement de la consommation de haut de gamme, hein, les faux Lacoste, déjà, bien. Euh, deuxièmement, euh, les spéculations autour des faux tableaux, économie qui se développe également, c'est typique, euh, et autour du vin. Alors pourquoi aurait-on des négociants, en dehors de ce petit cafetier que vous évoquiez, des négociants, des maisons de négoces, pas les maisons de négoces réputées, généralement, encore qu'il y en ait toujours une ou deux euh, qui euh, puissent être entraînées euh, par la tentation, comme on l'a vu à Bordeaux en 1973-74, quand l'une d'elles s'est effondrée, pas seulement victime de spéculation mais de ventes de vin multiples, je dirais. Euh, comment se fait-il que euh, des maisons de négoces que certains producteurs, même chez eux, fassent des mélanges bizarres Eh bien, tout simplement, alors que la régulation, grâce à monsieur et au texte que j'ai évoqué, bah, ça avait été l'un des gendarmes, eh bien, euh, comment se fait-il que on a les gendarmes de la bourse, on a les gendarmes du vin, comment se fait-il que malgré la régulation, la définition d'appellation relativement stricte, malgré... Euh, toute cette solidarité, je dirais, en, au sein de la profession désormais, négociant, producteur, voire coopérative, dont il faut souligner l'importance, euh, voire grande distribution, qui absorbe 40% des ventes des vins en France, euh, eh bien, comment se fait-il néanmoins qu'il y ait des chemins de traverse Eh bien, les sociologues ont appris ça, ont enseigné cela, c'est ce qu'on appelle euh, la tragédie des biens communs. Tragedy of Commons, euh, c'est le syndrome du mouton noir, c'est le syndrome du passager clandestin, dont euh, tandis que les qualités se revalorisent, tandis que les appellations montent en gamme, tandis que euh, euh, les, les référencements se multiplient. Eh bien, certains, au fond, comme ce je ne sais pas ce qu'il est, indonésien, bon, euh, comme ce jeune homme, certains ben, en profitent et font passer derrière une belle euh, marque, euh, derrière une belle appellation, euh, font passer des vins qui sont de moindre valeur euh, dans le contenu. Et encore faut-il discerner ce dont on parle, ça, ça m'échappe, bien évidemment. Et euh, c'est récurrent. Euh, et les Chinois, ça a été évoqué, eh bien, sont devenus des maîtres désormais dans les mélanges euh, et leurs maisons de négoce sont confrontées à ce défi. Doivent-elles être fiables ou doivent-elles euh, continuer à pratiquer l'escoquerie On est dans le domaine du capital immatériel, le capital de réputation, trust en anglais. L'économie de la réputation, eh euh, euh, c'est un enjeu. Et ces passagers clandestins tentent leur chance, puisqu'il y a des flux mondiaux. On a vu ça pour la viande de bœuf, qui était de la viande de cheval, avec des sociétés écrans. Dans la mesure où on est dans une mondialisation complète de l'économie, des sociétés écrans peuvent surgir un peu partout, tout comme on a des bilans offshore, des hors-bilans, pardon, pour les banques, qui correspondent à des placements offshore un peu risqués. On l'a découvert en 2007-2008. Eh bien, De même, dans, sur ce registre des alcools, on peut avoir euh, des euh, maisons de négociation qui profitent de la réputation du négoce mondial, des grandes maisons, pour jouer leur jeu clandestin. On euh, peut avoir également certains producteurs qui euh, ne respectent pas les règles du jeu. Et euh, comment on, on est en train de voir émerger des, euh, des je dirais des producteurs enfin ré mais réémergés dans le sur le marché mondial des producteurs d'Europe centrale et orientale euh, on voit on va avoir émergé des producteurs avec des maisons françaises d'ailleurs euh, des producteurs en Chine le risque c'est que les autorités de régulation nationales ou européennes n'y suffisent plus et il faut donc réinventer des autorités de régulation internationalisé, comme c'est le cas dans la banque peut-être, comme c'est le cas euh, dans un certain, la navigation, comme c'est le cas euh, dans un certain nombre, la fabrication des pièces d'avion aussi, euh, oui, et des pièces d'automobile, oui j'ai fini, où, euh, on ce, où on découvre euh, que là encore, la globalisation eh bien, débouche sur des défis posés à la régulation. Voilà, J'ai profité du fait que mes deux collègues avaient moins parlé.
0: <rire> et, je vois, je euh, vois
3: oui. <rire> et Fidel Castro m'a appris qu'il fallait parler quelques heures.
0: <rire> Merci beaucoup. J'aurais aimé, avant de passer la parole à, à la salle, juste que vous commentiez très, très brièvement la phrase du film « Le monde du vin, c'est la loi du silence <rire> ».
1: Euh, je, je dis rien. Hein, je, je, ah bon. Silence. <rire> bon, silence. Alors je vois. Non, là, simplement pour dire que c'est, à mon avis, tout à fait faux. Euh, on voit, euh, on voit dans ce film, dans la durée, on voit Kurniawan. Il a, il a sévi pendant de nombreuses années. Euh, le petit gars là, qui fait du faux Pétrus dans le bar, euh, il est, il a pas sévi longtemps, quoi. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Euh, on, a, on a beaucoup plus tendance euh, à réguler, à surveiller euh, en France, bien entendu, dans les pays producteurs que euh, certainement euh, à l'étranger. Euh, voilà, je ne suis pas pense. tout à
2: fait de votre avis, mais je comprends peut-être le mot différemment. Pour moi, c'est vraiment la loi du silence dans, euh, enfin, par rapport à la contrefaçon. Euh, c'est extrêmement difficile d'avoir des informations euh, des producteurs, des associations professionnelles. Enfin, quand on vient de l'extérieur, bien sûr, hein, ils ne m'y connaissent pas forcément. Comme un chercheur... D'accord, et vous, je suis d'accord. Oui, euh, je parlais pour ma paroisse. Oui, voilà, chacun parle pour sa paroisse. Mais, euh, euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, il euh, y a une sorte de, de quand même, d'omerta, même des institutions policières, européennes, etc. Donc, je pense que, justement, ce genre de débats euh, qui sont assez ouverts. Le
1: secret de l'instruction. Hein euh, oui, mais le secret de l'instruction, euh...
2: si vous regardez beaucoup d'affaires criminelles ou de terrorisme, vous avez l'information en temps réel maintenant. Donc, euh...
1: peut-être moins de fuite dans ce domaine, hein, s'il peut faire.
2: Non, mais je, je pense que ce n'est pas une question de fuite. Je pense que c'est. Euh... Euh, j'avais fait, un, fait une grosse étude sur les relations euh, criminologiques et dans les médicaments. Et on, a, enfin, on peut trouver des informations, des grosses affaires euh, sur ces phénomènes. Il y avait eu un journaliste de Wall Street Journal qui avait fait une grosse enquête en partenariat avec un, un gros labo. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des journalistes ou des chercheurs, enfin d'autres d'ailleurs, hein, qui, qui travaillent avec des, avec des institutionnels ou des, des gros producteurs. Alors, je ne dis pas qu'ils doivent tout diffuser dans la presse, mais enfin, qu'il qu y ait des échanges un peu plus... Euh, un peu plus ouvert euh, et que le, surtout que le consommateur, enfin que le citoyen soit aussi un, un, un peu mieux informé et qu'il n'y ait pas juste de la surcommunication un peu parfois simplificatrice. Voilà.
0: Merci beaucoup. On va passer la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions Je suppose que oui.
4: Oui, c'est une question euh, à M. Medina, euh, euh, qui, j'étais d'accord, il n'y a pas eu peut-être suffisamment de données scientifiques dans le film. Euh, au, au sujet de la technique, quand même euh, isotopique, là, sur la radioactivité, qui a, entre parenthèses, été mise au point au Centre physique nucléaire de Gradignon, alors euh, qui est particulièrement intéressante parce qu'elle permet de dater une bouteille, et de déterminer à peu près le terroir dans lequel elle se trouve. Donc tout ce qu'on a vu dans le film et cette technique aurait mis les, les choses au point. quoi. Effectivement. Euh, donc la, la première question, est-ce que vous l'avez dans votre labo de fraude et des douanes Bordeaux, parce que c'est une technique complexe, et deuxièmement, est-ce qu'elle peut s'appliquer et ce qui, finalement, nous intéresse euh, à nous, hein, parce qu'on a vu des romaniers conti, des pétrus, tout ça, ce qui nous paraît intéressant, c'est savoir s'il y a des fraudes sur les bouteilles qu'on achète régulièrement, qui sont entre 10, 20, 30 euros. Donc savoir si c'est bien le bon vin, parce qu'il y a eu quand même, on le sait, des échanges et des bouteilles. Est-ce que cette technique est applicable Est-ce que vous l'appliquez
1: Merci pour votre question. Alors la technique dont vous parlez, c'est la technique de radioactivité ultra faible. Bon, elle est partie d'une collaboration entre nous et, et, le, et, les, et les, les services nucléaires de Gradignan. Hein, Philippe Hubert, avec qui j'ai travaillé, j'ai collaboré, vous verrez dans les articles, j'ai beaucoup collaboré avec cette, cette technique et c'est parti d'une réflexion commune avec lui donc, euh, euh, oui, on peut l'appliquer, euh, mais ça ne donne pas la réponse à tout. Hein. Euh, je suis désolé, mais euh, la, la radioactivité ultra faible, c'est dans certains domaines. Dans les années 60, par exemple, ça va être très, très bien. Euh, actuellement, euh, c'est beaucoup moins bien. Malheureusement, euh, Fukushima a été euh, raté, hein, puisque n'a pas répandu suffisamment de césium, par exemple, dans l'atmosphère. Nous, on est, on est vraiment déçus de, de, de Fukushima, qui aurait permis de relancer et de permettre euh, à nos outils de travailler. Alors, bon, blague à part, entre guillemets, hein, c'est pas vraiment, c'est de l'humour noir un peu. Il euh, y a certaines techniques, mais il faut ouvrir. Hein. Donc, à ce moment-là, il faut ouvrir. Alors, les techniques d'isotopie, vous savez, le laboratoire SL de Bordeaux, je vous engage à demander... En général, il y a une journée porte ouverte, hein, pendant, les, euh, pendant les, euh, les journées du patrimoine, j'avais fait une journée porte ouverte. Et à ce moment-là, vous pouvez visiter le laboratoire, vous verrez, vous serez estomaqué avec les, toutes les techniques isotopiques dont, euh, dont l'État... Euh, c'est doté pour euh, contrôler les vins. Voilà. Alors, euh, pour la... il y avait une deuxième partie, excusez-moi. Est-ce que euh, les pétrus sont contrôlés etc. Vous savez, dans le laboratoire, euh, c'est extrêmement rare, euh, au, au point de vue analyse, qu'on ait des pétrus des romanicotis, euh, des, des latour des margots. Hein. C'est pas ça, notre tasse de thé. Hein. Notre tasse de thé, euh, c'est le vin, comme vous dites, 20 euros, mais bien moins que 20 euros. Hein. C est, c est, ça va du bas de gamme euh, euh, jusqu'au jusqu 20 moyens. Hein Donc, voilà.
0: Merci. D'autres questions Oui, là-haut. Oui, bonsoir. Euh, Je suis surprise que, dans les salles de vente, on mette en vente des bouteilles qui, comme vous avez pu le constater, étaient effectivement des faux, de par les papiers, de par le, la cire, éventuellement les bouchons... Euh, alors que pour les toiles de maître, apparemment, pourquoi les, les, les salles de vente ne vont pas chercher à la source la véracité de ce qu'ils ont à vendre Ils se doivent certainement d'un contrat de confiance. Je suppose, hein, euh, voilà, je, je suis surprise qu'on se mette à vendre des, 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 des bouteilles comme ça euh, sans savoir d'où elles proviennent. Il n'y a pas une recherche faite en amont — Complètement. Enfin, pas... —
5: Excusez-moi de
1: monopoliser, mais par exemple, on n'a pas parlé... On voit les bouteilles de 1784 hein, qui ont été vendues aux enchères. Alors on n'a pas parlé de, de, aussi d'un personnage célèbre avant Korniawan qui s'appelait Rodenstock. Euh, C'est Rodenstock qui a vendu ses bouteilles et il n'a jamais voulu dire euh, qui lui avait vendu. Euh, il... il quelqu'un dans le marais euh, avait ses bouteilles de Thomas Jefferson, THJ, hein, c'est les bouteilles qui ont appartenu à Thomas Jefferson, troisième président des états unis hein, Donc vous voyez, Bill Koch, qui est un collectionneur, euh, il se targuait d'être le plus grand collectionneur du monde, il voulait absolument avoir les bouteilles THJ, hein, sauf qu'il ne signait jamais THJ, hein, Thomas Jefferson, il faisait TJ. Et puis on a retrouvé le graveur en Allemagne qui avait, euh, qui avait gravé les, le THJ, il les avait gravés à la fraise électrique. Donc d'un coup, les bouteilles qui valaient rien, elles ont pris donc, 150 000 dollars. Donc effectivement, quand vous dites, il y a un, ce, ce climat de confiance, euh, on n'avait rien. Et, et comment c'est venu C'est exactement ce que vous dites. Il a voulu exposer ses bouteilles à Boston, au musée de Boston, le Koch coq. Et le musée lui a demandé « Mais d'où vous les sortez, ces bouteilles Nous, on ne va pas euh, produire ces bouteilles si ce ne sont pas des vraies ». Et il a commencé à chercher, il a cherché, il n'a rien trouvé. Ronald Stock n'a jamais voulu dire d'où il les avait tenus. Donc le, le musée de, de Boston ne les a jamais exposés. Et c'est ce qui a rendu Bill Koch, on l'a vu, furieux, euh, contre les, le vin, mais aussi contre le gouvernement, puisque c'est lui qui anime le Tea Party. Euh, c'est lui qui le finance.
0: Bon. Merci. D'autres questions, je crois J'avais vu des mains qui se... Voilà.
6: Oui, en fait, moi, c'était exactement pour enchaîner sur... On avait exactement la même question, en fait, juste avant vous. Mais je voulais quand même dire que, bon, en fait, aujourd'hui, si vous vendez des faux billets, quelque part, vous êtes condamné. Donc, de la même manière, je vois pas pourquoi on est capable de vendre notamment des œuvres, du vin, et il se passe rien. Quoi. Je veux dire, moi, je trouve pas ça vraiment normal. Et je pense que là-dessus, finalement, indépendamment d'être capable de, de contrôler l'intérieur d'une bouteille, etc., peut-être de, de réfléchir sur comment, euh, comment condamner les gens qui sont capables de vendre ça euh, de manière tout à fait euh, euh, normale, enfin sans, sans problème. Euh, on voit dans les salles de vente, moi, je fréquente souvent les, les salles de vente euh, pour acheter des, des vins haut de gamme, et je m'aperçois que, que franchement, il n'y a aucun contrôle qui est fait. Quoi. Et ça, c'est peut-être peut une question à se poser. quoi.
2: Un spécialiste du marché de l'art. Mais bon, il y a eu un... la question que vous posez sur l'art, en fait, c'est une question de traçabilité quoi, et d'authentification. D'ailleurs, je préfère ces expressions à celles de contrefaçon. Euh, je n'ai pas pu y aller, mais si ça... il y a eu un séminaire à l'Institut national de l'histoire de l'art euh, il y a quelques mois si euh, il y a, euh, donc, sur ces problèmes de traçabilité d'œuvres d'art. Je suppose que enfin, vous pouvez vous référencer à ce site. Lina, I et euh, je crois qu'il y a des vidéos aussi en ligne sur, 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 ce, sur cette journée de ce séminaire. Je pense que ça touche en effet tous les secteurs, hein, donc euh, même les pièces détachées d'avion, etc. Donc l'art est aussi euh, l'art aussi touché. Après, c'est la question aussi des experts hein, et des certificats. Hein, ça...
0: Je crois que me... oui, il y a vous, il y a Monsieur là qui, qui lève le doigt depuis un moment.
1: Excusez-moi, je profite d'avoir un chimiste du vin euh, ce soir pour poser une question qui est un petit peu annexe. Est-il vrai, comme euh, j'ai pu le lire dans un livre écrit par un journaliste qui avait fait, euh, jeter un petit euh, pavé dans la mare il y a quelques, quelques années euh, sur le vin bordelais, est-il vrai que le taux de pesticides dans les vins autorisés est dans un rapport de 1 à 5000 par rapport au taux de pesticides autorisés dans les eaux minérales C'est hors sujet. Hors, ça fera l'objet, je pense, d'une autre, autre journée. Euh,
0: oui, on sujet. a déjà eu une, une conférence là-dessus. Oui, il y a un Monsieur.
5: Oui, ma question s'adresse à Monsieur Médina et bon une fois, M. Médina, euh, et elle vient un petit peu encore l'air de qu des questions précédentes, sauf que euh, dans le même cas, à savoir en France, si une vente avait lieu comme ça, est-ce que dans, le, dans ce cas-là, en France, dans le cas où il y a fraude, je pense que le commissaire Priseur aurait été inquiété, serait pas sans jugement Ou il y a vraiment une différence avec les États-Unis, puisque là, on, le voit, on voit que dans le film... Il n'y a que le, le supposé trafiquant euh, qui a été inquiété. Le commissaire priseur et qui dirigeait toutes les, toutes les ventes n'a absolument pas été inquiété. Or, chez nous, est-ce que ça aurait été passible de recel, je pense, quand même
1: oui, je pense aussi. Ça dépend comment euh, le proc va mener son, son affaire. Mais je pense que vous avez raison. Je pense que, et d'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi, euh, dans le film, il n'est pas inquiété Absolument aussi. Absolument pas. Parce à aucun on, moment. En plus, on, enfin, ils sont copains comme cochons. On voit bien que l'un profite
5: de l'autre. À aucun moment, son... on ne parle de l'inquiétude. De c'est quand à même. Alors, c'est là qu'on voit qu'il y a une juridiction complètement différente entre les deux pays ou...
1: euh... Bah, — je, je pense pas. Le, le, il l'a dit. Le procureur, il faut... De toute façon, en France aussi, il faut l'élément intentionnel. Hein. S'il n'y a pas d'élément intentionnel, euh, bah, la condamnation sera bah, dégligence ou etc. Mais ne, ne sera pas du, du même ordre. Hein. On, sera, on sera pas au pénal. Donc, euh, donc euh, à, à mon avis... Euh et qui plus en est, France, il est... Euh, si c'est prouvé qu'il y, y, y a collusion... Euh,
5: — Et qui bon, plus est, c'était lui qui notait les vins, en plus. —
1: Oui, oui, oui. Donc, dans dans ah, le catalogue de vente. Il se permettait de noter
5: les vins sur le catalogue de vente en sachant très bien. Et il, sachait, il savait très bien d'où il les tenait, les
1: vins. — Non, mais je, je pense que quand même... On, monsieur parlait tout à l'heure des, des ventes aux enchères. Je, je pense que les, les, les ventes aux enchères, ils connaissent ce risque. Donc ils sont quand même capables d'assurer toute la traçabilité. On n'est pas encore à parler de blockchain, mais on y vient hein, dans, le, dans le domaine du vin, euh, RFID, etc. Plus d'autres choses comme, comme les, les analyses isotopiques particulières. Hein. Il y a une société qui s'est montée à peau, justement, Advanced Isotopic Analysis. C'est bien pour ça. C'est pour tracer, en plus du code barre ou du QR code, pour tracer physiquement... Euh, ces euh, objets alors effectivement pour les, euh, pour les vieux millésimes euh, évidemment il n'y avait rien de tracé à l'époque c'est là dessus qu'on voit bien toute l'histoire, on voit bien Corniawan euh, il est très affable, il fait toute une histoire moi j'ai euh, le même écho avec euh, Rodenstock qui faisait exactement pareil exactement, c'est qu'On il a copié euh, ce que faisait Rodenstock, exactement
0: d'autres questions, oui bonsoir en valeur et en volume, que représente la contrefaçon des vins en France Et est-ce qu'il y a des régions qui sont davantage soumises à la contrefaçon que d'autres Toujours sur la France.
2: En France, je pense que ce n'est pas du tout significatif. Moi, je n'ai pas de chiffre sur la contrefaçon en France. En Europe, je pense que l'Angleterre est plus touchée au niveau des spiritueux. La Scandinavie aussi, pour des raisons fiscales. Donc il y a des, 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 des alcools et surtout des spiritueux contrefaits. Mais euh, je n'ai pas de chiffre là-dessus. En général, le, le vrai problème en France, ce n'est pas la, la contrefaçon, c'est la traçabilité des produits, cest les importations parallèles. C'est sur ça que les, les grandes marques, notamment le, le champagne... Travail, c'est très difficile de contrefaire un champagne. Donc, et même pour les grands crus, je pense que c'est aussi le cas. C'est-à-dire que, que leurs vins qui sont exportés de plus en plus, ou leur champagne dans des zones lointaines et exotiques, que ce soit l'Asie ou l'Afrique, euh, des tarifs différents, enfin euh, bref, qu'il n'y ait pas euh, des problèmes de distribution, que des vins qui sont prévus dans des, dans des réseaux dis, euh, prestigieux ne se, se retrouvent pas en GMS, etc. Voilà, donc c'est ça la, le vrai enjeu. Enfin, la contrefaçon, c'est un mot un peu euh, tarte à la crème, si vous voulez, vous avez plein de, de problématiques autour de, de tout ça, et la traçabilité est sans doute euh, un axe euh, fondamental. Après, vous avez aussi tout ce qui concerne les alcools de, de mauvaise qualité, Enfin, des, 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 des contrebandes également, etc. Donc... Euh, je pense que la France n'est pas très touchée sur ce plan-là, mais vous avez beaucoup de, de, de décès en Europe de l'Est ou en Russie sur des alcools frelatés ou des alcools artisanaux. Voilà. Donc, euh, j'ai essayé de répondre à votre question.
3: Je peux, je peux répondre aussi un petit peu En
2: fait, euh, en Gironde, il y a eu
3: deux cas récents de producteurs qui ont euh, mal présenté leurs produits, je dirais. Euh, alors, je répondrai en même temps à une autre question. C'est vrai qu'il y a eu une espèce de conspiration du silence et du coup, on a pensé sur un média euh, électronique, il y en avait beaucoup plus, euh, si le CEB avait communiqué, si on avait vraiment pris à bras le corps euh, cette petite information, elle n'aurait pas dégénéré en une espèce de rumeur, euh, pardon, « buzz comme disent les jeunes. Et donc, les, euh, euh, simplement, vous avez raison, euh, tous les combats de l'unifable organisation française de lutte contre la... La contrefaçon euh, vise surtout la, le maintien du capital de réputation des marques françaises hors de France. Donc il n'y a pas de, euh, je dirais, de, trop de risques en France, mais c'est ce que devient un vin, mettons le vin Château Bonnat à 1000 euros, le, 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 le centilitre, euh, que devient-il en Asie Donc c'est pour ça qu'on a, vous savez, on a... on aboutit à un phénomène aberrant, on met des sortes de traceur électronique sur les étiquettes ou même maintenant sur les bouteilles, je ne sais pas comment on fait, euh, pour qu'on puisse authentifier, par une sorte certainement de lecteur, euh, la bouteille de Châteaubona quand elle arrive à Guangzhou et qu'on sache que c'est bien du Châteaubona et pas un assemblage de Coca-Cola et de Martinique, je dirais. Bon, de façon un peu provocatrice. Eh bien, euh, on arrive à des aberrations. Parce qu'il est vrai que ces pays importateurs n'ont pas accumulé un capital de législation, de contrôle, de régulation, comme nous nous l'avons fait, je l'ai dit, depuis 100 ans au moins, quoi. Et malgré certaines, certains errements. Et par conséquent, euh, ça vise l'ensemble... De, de ses euh, attributs de richesse et l'Asie en ce moment est un des principales à qui profite le crime eh bien est un principal lieu pour moi ce ne sont pas des crimes mais des délits euh, évidemment de délits de tromperie aux produits euh, mais euh, je dirais qu'on a connu dans le monde de la finance les pyramides de Ponzi on a connu récemment euh, à la fin de, au début des années 2000, euh, ce, qu appelle, ce qui a débouché sur l'affaire Madoff, euh, dont il y a toujours des gogos euh, susceptibles d'acheter des, des stocks de produits de haut de gamme en croyant, en voulant croire euh, que ce sont des produits de réels produits de haut gamme pour montrer à leurs amis et à leur entourage qu'ils ont des produits de haut de gamme aussi. Donc, euh, le, le, le grugé, euh, en même temps, ça rejoint ce qui était dit dans films, le film, le grugé euh, se convainc lui-même, par rapport à son milieu, euh, qu'il n'est pas grugé. Et donc, on est dans un processus psychologique délicat, bien entendu, de psychanalyse à dessous de ma part, excusez-moi, mais euh, euh, c'est un peu ce processus, n'est-ce pas
0: Merci. D'autres questions
4: Il y a quelqu'un Bonsoir. J'en ai une toute petite. Euh, moi, en tant qu'amateur, euh, ça m'inquiète un peu, même si on n'a pas beaucoup en France, de contrefaçon. Est-ce que vous avez des petites astuces à nous donner <rire> Pour ne pas se tromper.
2: Il oui, y a trois Merci. astuces. Euh, c'est le prix Hein, c'est-à-dire que si le, le prix est vraiment trop bas, il euh, faut se méfier bien évidemment. Alors les contrefacteurs sont habiles, cest qu'ils vous font un prix pas trop bas justement pour pas euh, être opéré. Voilà. Après il y a le lieu où vous achetez ça, hein, mais bon encore une fois je pense qu'en France il y a vraiment peu de risques. c'est plutôt encore euh, en Asie où vous avez ce, ce problème. Et après c'est vraiment les détails du packaging, c'est-à-dire les détails, les fautes d'orthographe, euh, les des, des, des approximations d'étiquettes, euh, voilà. voilà. Du bon sens
1: n'achetez pas trop cher non plus. 150 000 pour une bouteille, ça me paraît un peu excessif.
0: D'autres questions En haut.
6: Pour rebondir sur, ce, sur cette notion de... Euh, de, de, de vin, en fait. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est qu'en général, même, même un vin contrefait, il est généralement fait par... Il, il est déjà... Euh, à, à la base, vous avez, il est fait avec déjà du bon vin, quand même. Voilà, enfin, on ne va pas prendre de la piquette. Donc, rassurez-vous, vous allez quand même vous régaler. <rire> voilà, même si vous vous êtes fait avoir.
0: Oui, les spécialistes sont d'accord. Je crois qu'il faut ça, arrêter ça ce monsieur rien.
3: à la sortie. C'est <rire> un contrefacteur bien connu.
0: D'autres questions euh, oui, ici. Il y en a
1: une Bonsoir, oui, ici. Ah, là. Euh, la question, c'est justement pour, pour plus tard, pour, depuis, depuis ces histoires-là. Pour plus tard, est-ce qu'on ne va pas venir dans les années à venir, si ce n'est pas déjà le cas actuellement, à une réelle carte d'identité de chaque vin pour justement assurer une certaine traçabilité et que le consommateur soit vraiment sûr de ce qu'il achète
2: ça c'est une question importante, enfin car d'identité c'est peut-être un mot un peu fort, mais euh, il y a des grands débats actuellement sur la, la traçabilité à l'unité des bouteilles. Euh, vous avez vu l'actualité avec l'Actalis, euh, bon c'est un cas un peu différent, mais il faut se rappeler du cas Perrier à la fin des années euh, 89, enfin oui dans début des années 90, où avec 13 bouteilles où il y a eu un mauvais changement de filtre. Et on, donc avec, euh, ensuite, on a eu des traces de benzène. Euh, donc, euh, les Américains ont fait, retirer, euh, ils ont fait pression sur Perrier, qui a dû retirer 280 millions de bouteilles dans le monde entier. Et ils ont mis 25 ans à retrouver leur chiffre d'affaires. Donc, moi, je pense qu'il y a un risque pour le secteur euh, au niveau euh, du champagne, ou des, des Bordeaux, ou du cognac, etc. Même si euh, voilà, un accident industriel est toujours possible, un acte de malveillance. Et euh, avec les réseaux sociaux, euh, ça peut prendre très vite des proportions. Euh, euh, très très fort, donc je pense que alors il y, y a des initiatives hein. euh, Louis Vuitton euh, avec sa filiale MHCS a mis en place des systèmes de traçabilité alors je ne sais pas si c'est complètement à l'unité ils ne sont pas très précis mais enfin en tout cas par l'eau euh, et Pernod Ricard aussi euh, donc euh, l'idée c'est d'aller vers des, des systèmes à, à l'unité je crois que Tétinger le fait pour certaines gammes de produits euh, de champagne euh, mais c'est un enjeu qui est aussi politique, la contrefaçon. C'est-à-dire qu'il y a des décisions de filière. Euh, et il y a eu une initiative récemment avec Chloé dans le Champagne, justement avec une traçabilité comme ça euh, au, niveau, euh, euh, au niveau de la bouteille. Euh, mais tout ça n'est pas encore complètement euh, unifié, harmonisé. Il y a des pressions entre syndicats, il y a des pressions euh, au sein d'une même filière. C'est-à-dire que c'est sûr qu'au niveau d'une filière, quand Louis Vuitton et Pernod Ricard... Euh, veulent s'orienter sur une stratégie, ça a un poids évident sur l'ensemble de la filière. Puis vous avez des tout petits producteurs aussi qui n'exportent pas, donc c'est pas forcément le même, le même enjeu. pour enfin voilà, Mais je pense que c'est un, une très bonne question, et il faudrait pousser en effet vers, ce, vers cette orientation. Voilà.
1: Pour, pour compléter, euh, effectivement, la question que vous posez, c'est euh, finalement, actuellement on a des codes barres, des QR codes, c'est de l'informatique, c'est des 0D1, c'est du virtuel euh, effectivement, actuellement, il euh, y a un FUI à Pau qui traite de ce sujet, qui va intégrer dans les QR codes et dans les codes barres le, le factuel, la composition du produit et de l'emballage. Un produit, l'analyse isotopique d'un produit et l'analyse de son emballage, c'est unique. Un emballage, c'est est pour ça qu'on voit on voit dans le, dans le film, souvent on parle des étiquettes. Euh, on est maintenant à analyser le papier, à analyser les pigments. Pas uniquement à grossir, regarder si c'est pixelisé, pas pixelisé, etc. Mais on en est à analyser chimiquement euh, les, euh, les pigments, euh, le papier, le verre, la capsule, le bouchon. Et bien entendu, s'il le faut, euh, le produit à l'intérieur. Alors ce, ce que je vous dis, c'est valable pour le vin, mais c'est valable pour euh, tous les produits agroalimentaires et les médicaments. Euh, et donc ce, ce projet euh, qui est euh, en cours de réalisation, puisqu'il a obtenu une grosse somme, un, un gros financement, est en train d'être mis en œuvre avec... Euh, euh, des gens qui s'occupent de la traçabilité dans le, le métier de la traçabilité comme une, une société, j'en cite une mais il y en a d'autres hein, comme Advanced Track and Trace c'est un acronyme anglais mais c'est une société bien française ATT euh, qui, euh, qui va mettre ce, ce procédé en marche voilà Bien,
0: avec cette conclusion optimiste nous allons terminer cette séance des vendanges du savoir en remerciant nos intervenants tout d'abord et ensuite, en remerciant aussi tous ceux qui ont travaillé pour que cette séance euh, ait lieu. Et surtout, euh, justement, ici, à la Cité du Vin, tous ceux qui, qui nous ont permis de réaliser cette séance ici. Et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain Vendange du savoir. Voilà.